1: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast.
2: Leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak dit samen met collega-economen Irla en Sarah. Vandaag gaan we het hebben over eigen belang in de politiek. Politici zijn er om het volk te vertegenwoordigen. Maar staan de belangen van het volk ook echt voorop? Te gast vandaag is Bas Magielsen, die aan de Universiteit van Utrecht... onder andere onderzoek doet naar het vermogen van Nederlandse politici. Welkom Bas. Dankjewel. Bas, jij hebt uitgebreid onderzoek gedaan naar het stemgedrag van politici en hun vermogen. Wat heb je precies onderzocht?
3: Uh, ik heb onderzocht of politici met een hoger vermogen minder geneigd zijn om uh, wetten aan te nemen in de Tweede Kamer... die uh, een mogelijke uh, impact hebben op hun eigen portemonnee. Uh, dus dat wil zeggen specifiek belastingwetgeving... die natuurlijk zorgt dat als je het aanneemt... Uh, dan zullen politici zelf ook belasting moeten betalen. En dat heeft een uh, nou ja, potentieel afschrikwekkende uh, werking... op de beslissing van politici die uh, heel, veel nadeel, heel veel financieel nadeel daarvan gaan ondervinden.
2: Ja, en wat kwam hier uit?
3: Uh, kwam uit eigenlijk dat uh, in dit soort wetten het inderdaad zo is... dat uh, zelfs als je de politieke partij en een aantal andere dingen constant houdt... dat het nog steeds zo is dat uh, rijkere politici inderdaad minder geneigd zijn... om belastingwetgeving aan te nemen of om de belastingen te verhogen. Uh, dus dat betekent dat dat, uh, uh, dat, dat nou ja, bewijs is voor dat uh, politici... Uh, hun eigen belangen uh, laten spelen in uh, het beslissen over wetten in de Tweede Kamer.
1: En dat was tussen 1860 en 1918, toch?
3: Ja, precies. Ik maakte eigenlijk gebruik van de introductie van uh, een aantal uh, wetten die de belastingen ofwel invoerden. De eerste inkomstenbelasting in Nederland die werd in 1893. Ofwel de belastingtarieven al bestaande belastingen uh, verhogen. Dus het gaat allemaal dezelfde richting op. En uh, ik vind dus bewijs dat de politici die uh, rijker waren, uh, zelfs binnen dezelfde politieke partij of binnen dezelfde richting, uh, daar uh, eerder geneigd waren om tegen dat soort wetgeving te stemmen.
2: We gaan jouw bevindingen in deze aflevering verder uitpluizen. Dus we gaan het bijvoorbeeld hebben over waarom dit een probleem is. We gaan kijken naar hoe politici handelen in de huidige tijd. En we gaan verder in op de implicaties van jouw onderzoek. Maar eerst wil ik het eventjes hebben over de context. Wat was er politiek zo interessant aan de jaren die jij onderzoekt?
3: Uh, in die tijd zijn er eigenlijk twee dingen gebeurd... die nou ja, verregaande gevolgen hebben gehad. Aan de ene kant uh, heeft... Uh, de politiek besloten om het kiesrecht steeds verder uit te breiden. En uh, dat is natuurlijk, dat uh, heeft zich uitgemond in nou ja, de introductie van algemeen kiesrecht in, in 1918. Uh, en aan de andere kant uh, is de Nederlandse politiek, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor Nederland, maar heel veel landen in Europa... is gebroken met het paradigma dat uh, de staat zijn handen af moest houden van de economie. En dat de staat dus actief is gaan interveneren in de economie. Uh, de arbeidsmarkt is gaan reguleren en natuurlijk belasting is gaan heffen.
1: Was er voor Ex 1860 geen belasting?
3: Uh, die was er wel, maar uh, de belastingvoet was heel laag. Dus dat betekent dat uh, de, de, de belastingen die er waren, die kwamen voornamelijk uit tarieven en accijnzen. En dat is een hele inefficiënte manier om uh, belasting te heffen. En uh, dat duurde eigenlijk heel lang, tot 1893 geloof ik uit mijn hoofd, uh, voordat de politiek zover is gekomen om een echte inkomstenbelasting, zoals dat nou ja, tegenwoordig uh, in elk land geheven wordt, om dat te realiseren
0: voor die tijd waren belastingen ook vooral bedoeld... volgens mij voor om de militaire grootmacht te betalen.
3: Precies, precies.
0: Je hebt ook gekeken naar het algemeen kiesrecht. Wa waarom maakt vermogen uit bij het stemmen voor het algemeen kiesrecht?
3: Nou, uiteindelijk vind ik dat dat het niet doet. Uh, dus dat wil zeggen dat er geen bewijs is dat politici... dat rijkere politici uh, minder geneigd waren om te stemmen voor het algemeen kiesrecht. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, politici... Uh, na een moet moeten rekening houden met een bredere basis, met een breder electoraat. En dat zou er dus voor kunnen zorgen dat dat hun zou uh, dwingen om uh, meer concessies te doen en de uh, welvaart van het land eerlijker te verdelen.
2: En gewoon even voor de context nog, hè? Want, want, want als nu politie in de Tweede Kamer stemmen, dan stemt de hele partij unaniem. Was dat destijds niet zo?
3: Nee, dat was absoluut niet zo. Dus in die tijd hadden politieke uh, vertegenwoordigers, dus uh, Tweede Kamerleden, hadden heel veel vrijheid om, uh, om te stemmen. En die vrijheid is eigenlijk stukje bij beetje steeds kleiner geworden. Maar in de periode waarin ik kijk, is het dus nog zo dat politici, omdat we het echt hebben over de periode waar pol politieke partijen net zijn ontstaan en dus een relatief recent uh, fenomeen zijn, die hebben nog relatief veel individuele vrijheid en het uh, niveau van partijdiscipline is nog relatief laag.
0: Dus voor die tijd kwam je vooral op voor het belang van jouw regio. En daarna was het meer een soort gedeelde visie met de partij.
3: In theorie is dat wel zo, ja.
0: Maar meer
1: Amerikaans.
3: Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het heel vergelijkbaar was... met de districtenstelsels die nu nog bestaan. Hè? Zoals in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland... Uh, hebben ze nog een districtenstelsel. Wat ze overigens volgens mij tien jaar geleden... Um, uh, hebben onderworpen aan een referendum. En dat, uh, om, om het af te schaffen, maar dat is er niet doorgekomen. Dus ze wilden dat eigenlijk houden.
2: En je gebruikt dus deze historische data. In hoeverre is jouw onderzoek dan nog relevant voor deze tijd?
3: Um, nou, dat hangt er af. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel relevant om uh, te kijken naar hoe eigenbelang van politici invloed heeft op de wetten die worden aangenomen. Hè. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een mening over waarom politici in de politiek uh, uh, zitten en wat hun motiveert. En. Uh, ik uh, ben eigenlijk het uh, eerste onderzoek die in elk geval in Nederland... in historisch opzicht kijkt of het ook daadwerkelijk zo is... of politici hun, hun rijkdom of dat hun, hun stemgedrag beïnvloedt. Dus ik uh, eigenlijk de intuïtie die veel mensen hebben... of de, het vermoeden dat uh, veel mensen hebben... dat probeer ik uh, te nou ja, bevestigen of, uh, of, of te ontkrachten.
2: Want Zo makkelijk zou het ook niet zijn om jouw onderzoek... in de huidige tijd te onderzoeken, toch?
3: Uh, nee, daar zou je heel veel data voor nodig hebben die uh, tegenwoordig uh, privé is. Uh, en uh, zelfs als je in wat recentere periodes wil kijken... dan is die data niet uh, publiekelijk toegankelijk... maar die ligt ergens achter slat en grendel in de uh, kantoren van de Belastingdienst.
2: Je bevindt jou met jouw onderzoek in een speelveld van meerdere disciplines. Waarom is de politiek eigenlijk interessant voor economen?
3: Nou, in de eerste plaats is politiek interessant... omdat de besluitvorming van politici en de besluiten van politici, de wetten... die hebben een heel grote invloed op hoe mensen in de economie handelen... en wat ze kunnen doen, wat ze niet kunnen doen... hoe eigendomsrechten gewaarborgd zijn. En...
0: Wat voor belastingen mensen betalen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat wordt toch besloten in de politiek. Ja,
3: precies. precies. Dat is een heel uh, voor de hand liggend voorbeeld, ja.
2: En op wat voor manier uh, voegt de economische wetenschap dan eigenlijk wat toe... ten opzichte van politiek wetenschappers die er iets over zeggen?
3: Nou, ik denk dat dat dus in twee aspecten zit. Uh, aan de ene kant denk ik dat economische theorie... een belangrijke uh, bijdrage kan leveren aan dat debat. Omdat economische theorie er eigenlijk van uitgaat... dat mensen rationeel handelen. En dat heeft betrekking op en uh, burgers, kiezers aan de ene kant. Maar ook op politici die wellicht uh, nou ja, op een rationele manier... hun eigen belang afwegen met uh, uh, bijvoorbeeld het publiek belang... dat ze zeggen te vertegenwoordigen.
0: En gaan politicologen daar niet van uit? Die hebben een andere denkwijze?
3: Um, dat hangt er vanaf. af. Uh, volgens mij, en ik heb economie gestudeerd... en geen, geen politieke wetenschappen. Maar ik denk dat... Uh, binnen de po politicologie bestaan er verschillende scholen over. En een van die scholen... Uh, die heeft heel veel overeenstemming... met, uh, met, uh, met economische theorie. Um, dus het antwoord is eigenlijk ja en nee. Uh, aan de ene kant... Uh, wel, maar aan de andere kant denk ik dat uh, economen die zijn vanuit, hun, ja, uh, vanuit hun natuur, zou ik bijna zeggen, echt gewend om um, hun modellen heel expliciet in, in termen van wiskunde op te stellen.
1: Ik ben wel benieuwd van, in mijn uh, hoofd zijn politici ook heel vaak gewoon idealistisch. Uh, en als ik jou zo hoor, dan zijn politici vooral rationeel. Ik denk, kijk je daar ook naar in je onderzoek? op?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk een schijntegenstelling. Dat wil zeggen, ik denk dat politici aan de ene kant... waarde kunnen hechten aan uh, hoe de wereld eruit ziet. En ook echt oprecht het verlangen hebben om de wereld uh, nou ja, te verbeteren... in hun eigen optiek. Dus dat is wat politici uh, in principe altijd zullen willen doen. Uh, maar aan de andere kant hebben, of is het ook niet heel ver gezocht... om te veronderstellen dat politici ook aandacht besteden aan hun eigen portemonnee. En dat betekent dat als puntje bij paaltje komt... zullen ze die twee ja, belangen misschien willen verzoenen met elkaar. En afhankelijk van de situatie kan het aan de ene kant leiden... tot politici die nou ja, hun eigen belang voorrang geven. En aan de andere kant misschien zou het kunnen... dat politici toch uh, uh, voorrang geven aan hun instinct van rechtvaardigheid... of hoe, hoe, hoe zij vinden... Of zij vinden of deze wet de wereld echt beter maakt of niet.
1: En gemiddeld uh, is het toch het eigen belang?
3: Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Dat, uh, uh, nou ja, ik, ik vind in elk geval in mijn onderzoek dat het uh, eigen belang van politici een rol speelt bij wetten die impact hebben op hun eigen portemonnee.
2: Want eigenbelang kan natuurlijk heel breed zijn. Hè? Je hebt natuurlijk je portemonnee eigen belang. Maar als je het boek van Machiavelli leest... dan kan eigenbelang ook gewoon politieke macht zijn. Een wens naar, naar macht. Heb je nog meer soorten die, die de literatuur bijvoorbeeld omschrijft?
3: Ja, dat is natuurlijk hele, hele filosofische literatuur. Hè? Maar wat economen proberen te doen... om die, uh, die intuïties eigenlijk wat preciezer te maken... is zij proberen gewoon te kijken naar... oké, okay, wat, wat wil een politicus nu? En de politicus zou aan de ene kant gewoon... Nou, heel oppervlakkig dus naar zijn of haar eigen portemonnee kunnen kijken. Maar aan de andere kant ook waarde hechten aan uh, de kans... De, of, of aan uh, opnieuw verkozen worden. Dat zou de politici heel belangrijk kunnen vinden. En uh, heel veel nou ja, theoretische modellen, maar ook empirisch onderzoek... Die, of dat probeert eigenlijk dan um, te toetsen of het ook echt zo is... dat nou ja, zogenoemde electoraal discipline... dus uh, de dreiging van het electoraat op iemand anders te... Uh, stemmen als jij iets doet wat het electoraat niet leuk vindt. Of uh, dat niet genoeg is om politici in het gareel te houden.
2: Oké, okay, en naast individuele politici... hebben politieke partijen natuurlijk ook hun eigen belangen. Dus die politieke partij wil ook zoveel mogelijk zetels halen... bij de volgende verkiezingen. Uh, maar een belang daarbij kan ook zijn... dat ze gewoon waardevolle coalities willen maken. Uh, Irla, jij noemde laatst het onderzoek van Wimar Bolhuis hierover.
0: Ja, en dat is nu ook wel anders, denk ik, dan vroeger omdat we veel meer te maken hebben met partijdiscipline... zoals je nu al zei. En ik noem Wimar Bolhuis, die heeft in zijn promotieonderzoek gekeken... Um, naar de verkiezingsprogramma's en kabinetten van 1986 tot 2017. En die vond dat um, politieke partijen iets anders doen... wat ze beloven in hun verkiezingsprogramma's. Dus ze beloven stevig dat de belastingen voor burgers gaan omlaag. En uh, in de regeerakkoorden blijkt dat tegen te vallen. De belasten voor burgers gaan veel minder omlaag... En de lasten voor bedrijven gaan juist meer omlaag dan in de verkiezingsprogramma's. Want daar win je geen kiezers mee. Maar dat speelt wel een rol bij de onderhandelingen. En hij heeft dit ook nog een keer herhaald voor het recente regeerakkoord. En daar vond hij vooral dat de overheidsuitgaven veel hoger zijn uitgevallen dan in de verkiezingsprogramma's. Wat ook uh, ten goede komt aan bedrijven. In hoeverre hebben politici nu nog ruimte om hun eigen belang... Um, na te zeven? Of is het vooral toch dat politieke belang... en dat je te maken hebt met lobbygroepen?
3: Ja, ik denk dat uh, als je de situatie van nu vergelijkt... met de situatie van pak beet een beet een eeuw geleden... Uh, denk ik dat politici nu veel minder bewegingsvrijheid hebben. En dat partijen, dus je zou... Uh, ...politieke partijen ook echt kunnen interpreteren als uh, disciplineringsmiddelen... ...om politici niet te opportunistisch, dat wil zeggen in hun eigen belang, te laten handelen. Uh, dat wil zeggen, politieke partijen geven tegenwoordig eigenlijk een soort platform aan uh, nou ja, potentiële kandidaten. En uh, in ruil daarvoor eisen zij... Uh, een bepaalde mate van discipline en gehoorzaamheid... bij het stemmen over, over belangrijke wetsontwerpen. En de mate waarin uh, politieke partijen... een macht hebben over nou ja, individuele fractieleden... Uh, dat heeft natuurlijk ten dele te maken ook met hoe gevoelig het electoraat is om te luisteren naar individuele politici. Hè? Dus in de hedendaagse politiek heb je wel eens af en toe mensen... die breken met hun fractie. Ik geloof dat het CDA een paar voorbeelden had. Hè? Pieter Omtzigt, Mona Keizer Maar uh... nou, Kortom, je ziet het dus af en toe wel eens. Alleen, uh, het is echt zeldzaam. en Het is veel zeldzamer om te zien dat, uh, dat, dat mensen afwijken van het partijstandpunt nu... dan als je dat vergelijkt met honderd jaar geleden.
0: Stel, ik ben een hele vermogende politici... Dus in het vroegere. De de vroeg... oh, sorry. <laughs> Stel, ik ben een hele vermogende politicus. Dus in die, dat vroegere tijdperk zou ik dan dus gewoon tegen een wet kunnen stemmen. die een vermogensbelasting invoert, bijvoorbeeld. Ja. Hoe zou ik dat nu dan aanpakken?
3: Uh, ik denk dat er nu wat subtielere mechanismen zijn uh, waarop je dat zou kunnen doen. Uh, dat is wel allemaal speculatief, hè? omdat uh, het is heel moeilijk om voor dit soort dingen echt direct bewijs uh, te vinden. Maar wat natuurlijk een instrument is van Tweede Kamerleden, is om een, um, um een motie in te dienen om een bepaalde wettekst te veranderen. En uh, dat zou de dat, dat zou soms iets heel um, um, duidelijks kunnen zijn. Maar dat zou ook iets heel subtiels kunnen zijn. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld een vrijstelling voor een bepaalde uh, klasse vermogen. Uh, dat eigenlijk misschien heel fiscaal technisch is. En dat dus niet echt in het oog zou, uh, niet echt zou opvallen. Um, uh, terwijl dat toch hele grote gevolgen zou kunnen hebben voor een politicus die toevallig die... Uh, dat, dat type bezittingen in zijn of haar portfolio heeft.
1: We hebben het hier nu eens over eigen belang. En we hadden het net ook even over eigen belang versus idealisme. En zie je dan, dan zo van: oh, als politici voor een eigen belang gaan, dan heeft dat iets te maken met integriteit. Uh, of denk je van nee, dat zijn twee totaal verschillende onderwerpen. En je kan best een politicus zijn en integer. En ook eens uh, naar je eigen omgeving kijken wanneer je een beslissing maakt.
3: Ja, vind ik eigenlijk een hele moeilijke discussie. Omdat dat een, een, een beetje een normatief punt omvat. Hè? Dat, uh, en da, da, daar is in de politiek ook gewoon feitelijk heel lang discussie over geweest. Over wat moet nu dit, de, de positie zijn van het Kamerlid? Moet een Kamerlid eigenlijk een blinde, naïeve, bijna robot zijn die uh, de wensen van zijn ervaren electoraat vertegenwoordigt, Of moet de Kamerlid misschien iemand zijn die ook zelf autonomie en gewetensvrijheid heeft om soms de keuzes te maken die hij of zij wil maken. Ondanks dat het electoraat denkt dat het niet, uh, dat, het, dat zijn ervaren electoraat het niet met, uh, met de politicus eens is. Uh, dat is, uh, ja, dat, dat hangt gewoon af van je, van je eigen standpunt.
2: Want je hebt het nu natuurlijk steeds over het vermogen van politici in de is, maar hoe vermogend zijn Nederlandse politici nu eigenlijk?
0: Nou, ik las daarover laatst bij RTL Nieuws dat van de twintig nieuwe ministers elf ministers twee of meer huizen hebben. Uh, de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaanse, heeft er zelfs vier. Je zou kunnen zeggen dat ja, Nederlandse politici wel vermogender zijn dan de samenleving als geheel.
3: Ja, interessant. Uh, ik denk dat als je dat in historisch opzicht bekijkt... dat het absoluut geen uitzondering is. Dus als je, laten we zeggen, de uh, Tweede Kamer... of zelfs naar zelfs de ministersploeg neemt van een kabinet uh, rond, rond 1900... Uh, dan ga je ook vinden dat er uh, een, nou ja, een uh, groot deel ministers is met, uh, met vier huizen. Dus wat dat betreft is het, uh, is het zeker geen uitzondering. Um, aan de andere kant... Uh, vind ik wel in mijn eigen onderzoek... dat als je gaat kijken naar hoe rijk de parlementen zijn over tijd... Uh, dat parlementen eigenlijk steeds armer worden gemiddeld. Uh, maar als je vervolgens gaat kijken naar de plek van de gemiddelde politicus... in de vermogensverdeling in Nederland... dan blijft het eigenlijk nog steeds uh, in de top. Dan blijft de gemiddelde politicus blijft nog steeds in de top zitten. Um, ja, en dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Hè. De Eerste Wereldoorlog kwam eraan en dat heeft natuurlijk echt gezorgd... voor een, uh, ja, voor een uh, val in de prijzen van financiële activa in het bijzonder. Dus dat wil zeggen, staatsschulden uh, zijn aantal landen zijn failliet gegaan. En, um, en natuurlijk ook op, uh, op aandelenkoers heeft dat een, een hele negatieve invloed gehad.
0: En dat maakte de politici minder rijk... maar relatief zijn ze nog steeds rijker dan de rest van de bevolking.
3: Ja, precies.
0: Hangt dat nou nog samen met het feit dat over tijd...
2: Politici ook de samenleving beter uh, representeren?
3: Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat is ook heel interessant. Omdat als je tegenwoordig kijkt naar de, uh, de karakteristieken van politici, en je zet ze af tegen de karakteristieken van uh, de samenleving als geheel, vind je dat er hele grote imbalansen zijn. Hè? En dat was eigenlijk in het einde van de 19e eeuw ook zo. Maar en ik denk dat het gevolg is eigenlijk van successieve kiesrechtuitbreidingen dat politieke partijen ook steeds meer impuls kregen om uh, mensen uit een uh, niet-traditioneel politieke achtergrond, dus dat wil zeggen mensen zonder juridische achtergrond of mensen die niet uit een, uit een heel welgesteld gezin komen, om die ook op de kieslijst te zetten. En dat geldt eigenlijk uh, in het bijzonder voor katholieke en protestantse politici, die dus eigenlijk binnen uh, hun groep heel erg um, aan de ene kant um, vertegenwoordigd werden door nou ja, klassieke aristocraten... maar aan de andere kant door, laten we zeggen, Timmermanszone.
2: En Laten we het ook even hebben over de implicaties van je onderzoek. Want jij zegt, oké, okay, het vermogen van politici heeft een rol gespeeld... bij de manier waarop zij uh, stemden op deze grote hervormingen in die tijd. Um, als politici nu nog steeds vrij vermogend zijn... wat betekent dat dan voor de grote hervormingen die er nu aan staan te komen? Zoals de woningmarkt, belastingstelsel... En het klimaatbeleid, ja.
3: Ja, dat betekent dat het een hele uitdaging zal worden, denk ik... om ervoor te zorgen dat de maatregelen die er uiteindelijk gaan komen... dat die effectief werken en dat die ook echt een uh, vertegenwoordiging... of een reflectie zijn van het, uh, van het algemeen belang. Uh, dus dat wil zeggen... Uh, ik, ik, ik beweerde net dat politieke partijen gezien kunnen worden... als een soort van disciplineringsmiddel... om te zorgen dat politici niet al te opportunistisch handelen. Maar aan de andere kant zijn politieke partijen natuurlijk ook geen engelen... die een perfecte, um, uh, perfecte blik hebben op wat nou het publiek belang is. Voorzitters en mensen die het programma schrijven... die kunnen wellicht ook economische belangen hebben.
1: Wat ook, ook interessant is, je hebt natuurlijk gekeken naar uh, wat doet het vermogen van politici nou voor hun... Uh, of in, in die historische periode voor hun geneigdheid om voor een bepaalde vermogens- of belastingsherziening te stemmen. Nou we hebben we binnenkort uh, komt er een herziening van box 3 aan waarschijnlijk. Uh, dus dat is de vermogensrendementsbelasting, ofwel uh, door de NOS altijd de spaartaks genoemd. Het is zo omdat... Op dit moment, de manier waarop de belastingstelsel nu was ingericht, uh, hadden ze voor iedereen een fictief rendement uh, berekend. Dus dan leek het net alsof je met je spaargeld, nou, toch best wel een, uh, een rendement haalde, terwijl de rente was effectief nul. Ze dus gaan er uh, eigenlijk vanuit dat als je heel veel spaart, dan beleg je ook sowieso. Ja, maar dat is natuurlijk niet waar. Dus de hoge Raad die heeft daar uh, gehakt van gemaakt. En nu moeten ze dus snel uh, op zoek naar een nieuwe oplossing. Denk jij dat daar nou zo'n thema is waarop dit zou kunnen spelen?
3: Politici aan de ene kant die hiervoor gaan stemmen, die worden zelf direct geraakt, waarschijnlijk, gegeven dat ze een vermogen hebben die in box 3 valt, maar uh, ik denk dat uh, dat geldt voor het overgrote merendeel van de politici. Uh, maar die gaan zelf stemmen op een wet die uh, direct hun portemonnee raakt als ze hem aan gaan nemen of, of, als ze, of wat voor alternatief ze ook gaan aannemen. Dus dat betekent dat ze echt wel een duidelijke prikkel hebben om, uh, als ze daarom geven tenminste, om uh, iets te doen om te zorgen dat het voor zichzelf uh, zo zacht mogelijk uitvalt. Ook al is dat misschien niet in het algemeen belang.
0: Dan moeten ze wel heel erg idealistisch zijn... als ze voor een heffing op het daadwerkelijke vermogen willen stemmen, bijvoorbeeld.
3: Nou ja, aan de ene kant wel. Ja. Aan de andere kant zou het na natuurlijk ook kunnen... dat uh, politici die al tamelijk arm zijn... Uh, die komen niet in box 3 terecht. En die hebben dus geen economische prikkel... om te, ste om te stemmen tegen een hoge belasting. Dus dat is natuurlijk de andere kant van de munt. Hè? Dat aan de ene kant rijke politici... die zullen geneigd zijn om er tegen te stemmen. En arme politici die zullen misschien geneigd zijn... om ervoor te stemmen. Omdat die nou ja, er misschien ook wel persoonlijk uh, baten van ondervinden. Dus dat wil zeggen... Uh, belastinggeld dat wordt niet weggegooid. Dat wordt ergens aan besteed. En arme politici kunnen denken... ja, ik vind het goed als we de wat rijkere mensen gaan belasten. En uh, dan uh, krijg ik uh, vervolgens een... Uh, publieke goederen. Belasting
0: op arbeid kan omlaag,
1: waar economen ook altijd blij mee zijn. Maar misschien zijn. vinden rijke precies. mensen dat ook wel belangrijk.
3: Ja, precies. precies. Dat Natuurlijk is uh, de, de um, afweging tussen ideologie en uh, uh, rijkdom... die is altijd aanwezig. Dus dat wil zeggen dat rijke mensen kunnen ook een ideologie hebben... die niet per se uh, 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 in overeenstemming is met het zichzelf verrijken.
1: Gelukkig maar. <laughs>
3: ja, precies.
2: Oké, okay, ik denk dat we het probleem nu wel aardig helder hebben. Stel, we willen uh, zorgen dat politici eigenlijk gewoon doen waarvoor ze verkozen zijn. Um, het, het wordt natuurlijk steeds makkelijker om politici te volgen. Ik volg bijvoorbeeld degene op wie ik heb gestemd in de afgelopen Tweede, Ver Tweede Kamerverkiezingen op Instagram. Ik had nooit verwacht dat ik dat zo leuk vond, maar ik kan elke, elke dag zien wat zij doet eigenlijk. En daarnaast heb je ook nog veel meer algemene um, achtergrond accounts of, of organisaties die eigenlijk zorgen dat, dat, dat beslissingen die in de politiek worden gemaakt heel transparant zijn. Je bijvoorbeeld motiemeter waarbij je heel makkelijk kan zien in één oogopslag um, wat, welke partij in welke motie heeft gestemd. Um, het wordt ons dus super makkelijk gemaakt om politici te monitoren eigenlijk. Um, vinden jullie dit een nuttige ontwikkeling?
3: Eigenlijk hou ik er misschien niet zo van om de parallel te maken. Maar je kunt eigenlijk politici en um, politieke partijen... misschien best goed vergelijken met bedrijven en managers. Dus dat wil zeggen, managers hebben andere belangen... dan hun uh, aandeelhouders. Namelijk, zij kunnen misschien een mooie auto willen of iets anders. Maar uh, de aandeelhouders van zo'n bedrijf hebben natuurlijk alleen belang... om het bedrijf zo efficiënt mogelijk te runnen. Zo is het ook met politieke partijen. Hè. Die hebben misschien het... Uh, ...belang om zoveel mogelijk stemmen te halen... ...en zoveel mogelijk van hun wereldvisie eigenlijk te implementeren... ...terwijl politici ook een soort eigen belang hebben. Als een politicus iets doet wat wij niet leuk vinden... ...dan kunnen we de volgende verkiezing op iemand anders gaan stemmen. En dat is een soort van disciplineringsmanier... ...om de politici die ja, iets gedaan uh, hebben waar wij het niet mee eens zijn... ...om uh, te zorgen dat dat niet meer gebeurt.
2: Dat is nu ik... misschien wel veel makkelijker dan twintig jaar geleden bijvoorbeeld.
3: Ik denk het eigenlijk wel, want nu hebben we het internet... en twintig jaar geleden moest je toch uh, altijd wel goed zoeken in, uh, in kranten... Om, uh, om specifiek te vinden wat deze partij of deze politicus uh, uh, gedaan heeft. En uh, misschien moest je zelfs naar de archieven.
1: Ik toch... hoor ook wel uh, wat kritische geluiden... juist op die focus op transparantie en beeldvorming. Namelijk bijvoorbeeld dat er op Twitter dan een motie wordt gedeeld. Maar dan wordt niet de hele motie gedeeld, maar alleen de, de stemmen erop. En dan kan je zeggen van, oh, belachelijk... Of er wordt een politiek debat, wordt er een klein fragmentje uitge uitgeknipt. En dan, nou goed, dan gaat de discussie uh, heel erg daarover. Um, dus het, ik, ik, ik worstel daar een beetje mee. Want het is toch best wel lastig om die transparantie uh, nou goed en duidelijk vorm te geven. Zonder dat het heel erg een uh, kijk mij nou eens uh, verhaal wordt. Maar betekent dat ook dat dat er dan niet zou moeten zijn? N nou, dat, dat zeg ik niet. Maar ik denk wel dat er ook een keerzijde is misschien.
0: Ik denk dat het ook wel wat zou hebben om transparantie... niet alleen over stemgedrag uh, te creëren, maar ook gewoon over... waar komen mensen vandaan, hoeveel vermogen hebben ze nou eigenlijk? Want via RTL Nieuws weten we dus toevallig hoeveel huizen... die ministers ongeveer hebben. Weet het ook niet precies. Maar zou je dat niet meer kunnen doen? Dus toch wel uh, ja, is iemand heel vermogend. Als dat maar belangrijk is voor iemand stemgedrag... dan zouden kiezers dat wel moeten kunnen weten.
3: Ja, ik denk ook dat dat heel, uh, heel gunstig zou zijn... en relatief ook een uh, kleine opoffering van de kant van politici. Uh, dat wil zeggen, in veel andere landen zijn er gewoon wetten... die, uh, ja, die voorschrijven eigenlijk dat politici... ofwel publiekelijk hun, uh, hun bezittingen declareren... en dat die gewoon openbaar... Uh, uh, inzichtelijk zijn. En aan de andere kant... dat politici bijvoorbeeld... dat hen verboden wordt om in aandelen te handelen... tijdens hun, hun, hun zitting in het parlement. Uh, dus dat soort maatregelen bestaan.
2: We hebben het er in deze aflevering al heel veel over gehad. En ik snap dat het een heel erg... ene kant, andere kant verhaal is. Maar als ik je nu gewoon zo de vraag stel... streven politici nou hun eigen belang... of het publieke belang na?
3: Nou, ik denk dat ze vooral het publieke belang uh, nastreven. En dan vooral het publieke belang, uh, sorry, het publieke belang uh, waarvan zij geloven dat het het publieke belang is. Dus ik denk dat, uh, als we het vergelijken met de historische casus, dat de politici nu een stuk beter naar het electoraat luisteren... dan de politici honderd jaar geleden. En uh, dat komt dus ook ten dele doordat uh, mensen uh, goed op hun uh, politici letten... en eigenlijk dus goed uh, uh, zorgen dat politici... Dat de neuzen van hen en hun, en, en, en hun gekozenen dezelfde richting opwijzen. Dus
1: er is een effect van eigen belang, maar het is ook wel klein. En het is wel kleiner dan het algemene belang.
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja.
1: Dat is wel goed nieuws voor ons. Ja, ja, <laughs> ja zeker. Um, zou je
2: zelf eigenlijk overwegen om de politiek in te gaan?
3: Nee, ik denk niet dat het iets voor mij is. Uh, het lijkt me heel moeilijk uh, überhaupt om... Uh, om uh, ...debatten te voeren en... Uh, ...en het is natuurlijk ook zo dat... Uh, ...dat is ook een historische constante... ...dat het niveau van... Uh, uh uh, wetgeving soms heel lastig of, of heel hoog ligt. Dus dat wil zeggen dat uh, je echt wel fiscale expertise nodig uh, hebt om goed te kijken wat zo'n vermogensbelasting nou behelst. Uh, en dat lijkt me best wel heel moeilijk. En misschien lijkt me dat ook wel. Je is het heel het leuk.
1: niet alleen te doen, hè? Als nee, het goed ja, precies,
3: is. precies, precies, precies. Nee, maar het lijkt me vooral heel moeilijk en uh, heel hectisch. Dus. Uh... Ik ga liever iets anders proberen. Ik zou het wel heel leuk vinden om uh, heel veel onderzoek te doen... Naar, uh, naar de politieke wereld en politici en hun handelen.
2: Ja, heb je nog iets specifieks in gedachten?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik uh, heb uh, een paper in de stijger zitten... dat uh, onderzoek doet naar de invloed van uh, stakingen... Op het stemgedrag van politici en op electoraten.
2: Wat denk je te vinden?
3: Uh, ik denk dat uh, stakingen ook een soort van disciplinerende rol hebben op het stemgedrag van politici. Dus dat die, zeg maar, de hete adem van. Uh, ik ik, ik doe, doe het weer in een historische setting. Hè? Dus dat die, zeg maar, de hete adem van revolutie in hun nek uh, voelen. En dat ze daardoor toch hun positie. Uh, dat ze misschien meer geneigd zijn om wat concessies te doen. naar. Uh, naar ja, de gemiddelde dus het gemiddelde electoraat.
0: Laten wij economen dan toch maar eens gaan staken voor een vermogensrendementheffing. <laughs> Dat was hem dan, de eerste aflevering van de Nieuwe
2: Economen podcast... waarin we de inzichten van jonge economen met je delen. De volgende keer hebben we Ernst-Jan de Bruin te gast... die ons meer gaat vertellen over zijn onderzoek naar lage inkomens en regeldruk. Tot dan.